0: son los mejores sustitutos para la carne. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando sobre este interesante tema, así que permanezcan en sintonía con nosotros. Saludos amigos de Clínica Abierta, nuevamente estamos aquí para compartir en esta edición con cada uno de ustedes un tema sumamente interesante. Y que esperamos que nos acompañen en esta próxima hora. Les recordamos que pueden participar también haciendo sus preguntas con relación al tema que vamos a estar discutir, discutiendo hoy día. Así que le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que ya se han conectado a través de las redes, los que también nos escuchan a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa de Clínica Abierta. Enviamos un saludo muy cordial a los amigos que nos escuchan en El Salvador a través de Radio Adventista 96.5 FM, Estereo Adventista 106.9 FM. Así que gracias por esa sintonía que nos brindan fielmente. Y damos también una cordial bienvenida al doctor Hermos Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
1: Saludos, Lorraine. Muy feliz nuevamente de estar aquí con estos buenos amigos que siempre nos acompañan en Clínica Abierta. Nos complace mucho que ustedes nos acompañen y, por supuesto, esperamos que el tema del día de hoy pueda ser de mucho beneficio.
0: Así mismo es. También agradecemos a nuestro equipo de trabajo que hace posible la transmisión de este programa a tenemos al señor Alti López en el técnico de control y quien recibe sus llamadas, y también David Rivera quien recibe las consultas a través del de Facebook y también en nuestro chat. Para aquellas personas que nos visitan en nuestra página web, les recordamos que es radiosol.org. Y estamos listos para escuchar el pensamiento saludable de hoy. <música>
1: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Deben escogerse los alimentos que mejor proporcionen los elementos necesarios para la reconstitución del cuerpo. En esta elección, el apetito no es una guía segura. Los malos hábitos en el comer lo han pervertido. Muchas veces pide alimento que altera la salud y causa debilidad en vez de producir fuerza. Tampoco podemos dejarnos guiar por las costumbres de la sociedad. Las enfermedades y dolencias que prevalecen por doquiera provienen en buena parte de errores comunes respecto al régimen alimenticio. Ciertamente... Hay que instruirse, pero en realidad usted debe comenzar ya a hacer selecciones que sean sabias. Si usted elige alimento que le facilite la reconstitución del cuerpo, el beneficio será la salud. Tendrá menos inflamación, menos dolores, menos problemas en general, menos depósitos de colesterol en su cuerpo. ¿Podrá usted disfrutar de una mejor salud? Sin embargo, cuando usted se desentiende y piensa que, al cabo, hay que enfermarse de algo, y si me enfermara, para eso están los medicamentos, pues tiene un punto de vista lamentablemente desacertado. No es lo mismo que usted, por asunto de alguna urgencia, tenga que usar un medicamento, a usted tener que estar utilizando de por vida medicamentos que puedan traer efectos adversos y que usted después ya quiera librarse de ellos y por motivo del daño a la salud usted ya no pueda. Sea sabio, aprenda a vivir, aprenda a alimentarse. Hay bendición aguardándole especialmente con su salud. Aprenda a seleccionar su alimento.
0: Bien, y luego de escuchar este pensamiento saludable, estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy, donde estaremos hablando acerca de cuáles son esos mejores sustitutos de carne. Doctor, ¿cuáles son las razones por las cuales las personas deciden sustituir la carne?
1: Bueno, hay una cantidad bastante diversa. Algunas personas lo hacen, por ejemplo, por asunto, digamos de la protección a los animales. Es una tendencia que hay también actualmente. Dicen, no, yo actualmente estoy totalmente en contra del maltrato animal y yo no quiero por ningún motivo que vayan a matar a algún animal para darme de comer a mí. Ahí usted tiene una causa. Otra razón pudiera ser por motivos ecologistas. Sí, lo escuchó bien. Hay personas que dicen, bueno, ya yo he leído bastante respecto al efecto invernadero, cómo se agrava cuando yo consumo productos más bien de origen vacuno. Y es que la cantidad de dióxido de carbono que se forma especialmente por el tener aspecto de ganadería, dicen muchos ecologistas, agrava muchísimo el efecto de aumento del dióxido de carbono por los desechos del de ganado vacuno. Así que ellos, por el aspecto ecológico, definitivamente se convierten en personas que están buscando alternativas para esto. Otros lo hacen más bien por condiciones de salud. Dicen, bueno, uh -huh. sencillamente yo no quiero tener el colesterol elevado, no quiero padecer de sinusitis, no quiero tener desarrollos de aumento de resistencia a la insulina, no quiero estar padeciendo de mi corazón, que se me vayan a desarrollar fácilmente trombos o coágulos porque llevo una dieta vegetariana. Y otros dirán, bueno, yo no quiero dolores articulares, no quiero que se desarrolle en mí artritis, lupus, quiero reducir la probabilidad del cáncer. Y hay otro grupo que dice, yo quiero conservar mi cuerpo bien saludable como templo del Espíritu Santo, así que voy a elegir la mejor alimentación que Dios eligió para mí. Vean la diversidad de causas por las cuales muchas personas hacen este tipo de cambio, donde ellos desean el tener alternativas al consumo de carne animal y de ahí entonces piensa mejor en utilizar sustitutos de carne.
0: Y hablando de esto, doctor, en el caso de las personas, por ejemplo, que lo hacen por condiciones de salud, podemos mencionar, por ejemplo de síntomas que las personas pueden tener cuando consumen carne, por ejemplo, eh, dolores estomacales o diarrea, este tipo de cosas. Sí,
1: eh, es un hecho conocido que cuando las personas consumen productos de origen animal, particularmente carne, las personas van a tener cambios en la microbiota, en ese microbioma intestinal, en esa cantidad de bacterias, y según el consumo de productos animales y especialmente carne, usted va a facilitar una desproporción respecto a las bacterias que puedan ser bacterias que le beneficien a usted versus aquellas bacterias que le pueden perjudicar. Y ya es un hecho conocido que esto puede traer una serie de cambios que pueden ser muy preocupantes. Por ejemplo, algunas personas pueden desarrollar diarrea. Esto es muy común que se pueda desarrollar. Otras van a desarrollar estreñimiento y otras sencillamente van a desarrollar condiciones como la diverticulitis, ¿sí? Las personas más fácilmente se les inflaman los divertículos cuando tienen como hábito el consumo de carne. Noten que hay... Alguna serie de situaciones que van a estar facilitando que las personas opten por irse en una dirección que sea mucho más sana. Y el aspecto de tratar de cuidar la salud es uno de ellos.
0: Doctor, y cuando hablamos de esto también, ¿verdad? Otra de las razones que usted mencionó, muchos lo hacen también por el ambiente. Y esto como que ha cogido ahora mucho auge, ¿no? Sí, hay
1: muchas personas que están precisamente en ese aspecto. Por un lado, el ángulo ecologista, donde se quiere evitar el daño a la capa de ozono, porque se sabe que a mayor e intensa ganadería, mayor es la probabilidad de aumento en la cantidad de concentración de este tipo de gas, el dióxido de carbono, se sabe que ya esto es parte del de daño que se facilita ¿verdad? a la capa de nuestra atmósfera. Pero otras personas lo hacen sencillamente por el aspecto, digamos, de empatía hacia los animales. Dice, yo no estoy de acuerdo por nada del mundo que vayan a estar matando animales por dar de comer a la gente. Y estos son ángulos que muchas personas... Eh, les facilita el adoptar un tipo de alimentación que vaya de acuerdo a su filosofía.
0: Bien, pues, eh, hablando de las razones por las cuales, ¿verdad? Sustituir la carne es vital que las personas sepan los nutrientes que necesita nuestro organismo al momento de sustituir la carne.
1: Claro, generalmente las personas se van a enfocar más en el aspecto de la provisión de proteínas. El aspecto de cómo usted va a proveer a su cuerpo la diversidad de aminoácidos que nuestro cuerpo requiere para la producción de diferentes tipos de sustancias, especialmente sustancias proteicas. Vamos a decir las sustancias que generalmente más se van a producir son sustancias que facilitan la producción de estructuras para el crecimiento del cabello, el crecimiento de la piel, de la mucosa gástrica, la mucosa respiratoria, eh, la superficie ¿verdad? de nuestra piel que está constantemente en multiplicación, el crecimiento de las uñas, la producción de anticuerpos y la producción de una serie de sustancias, especialmente hormonas. Si no fuera por la proteína, no podríamos tener insulina. Ninguna persona podría tenerla. No podríamos tener un cabello adecuado, eh, el nosotros poder garantizarnos eh, desarrollar una serie de sustancias, como por ejemplo, eh, sustancias que estimulan desde nuestro sistema nervioso central nuestra tiroides. Y así por el estilo, la capacidad de que nuestras células de defensa, nuestros soldados, las células blancas, puedan producir inmunoglobulinas. Si usted no tuviera estos aminoácidos, no sería capaz de producir anticuerpos para la protección de su organismo. Esto es entonces desde el punto de vista de la proteína, pero añádale ahora una serie de elementos que son eh, muy intensamente relacionados con la proteína. Añádale la presencia de calcio, la presencia de hierro, la presencia de una buena cantidad de sustancias que junto con la proteína van a facilitar que el cuerpo conserve su aspecto saludable. Y desde ese ángulo, generalmente las personas van a enfocar más, como estábamos hablando, en cuanto a la calidad de la proteína. Si esta proteína contiene la diversidad de aminoácidos que usualmente se proveen mediante el consumo de carne tanto aquellos aminoácidos esenciales que son los que primero se van a estar observando y en muchos casos también aminoácidos no esenciales, que sabemos que estos generalmente pueden desarrollarse a partir de esos aminoácidos esenciales. Así, de esta manera, la persona entonces quiere garantizarse una ingesta que sea apropiada de estas sustancias proteicas porque sabe que la salud depende en gran medida de la proteína para hacer procesos de reparación
0: vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar acerca de esos sustitutos de carne que son más populares ya volvemos
1: el secreto de una buena vejez no es más que un pacto honrado con la soledad. La vida no se mide por años, sino por hechos. Hay quien tiene 100 años y no ha vivido ni uno. Las legumbres contribuyen a regular el nivel de glucosa en la sangre gracias a su contenido en fibra y a la peculiar estructura histológica de sus semillas. Por eso las legumbres constituyen un alimento fundamental para los diabéticos.
2: Comiendo a las corridas Hola, les habla Gaby Zabaluagodat en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. ¿Qué mejor pretexto para dejar de comer nutritivamente que la falta de tiempo? Se hace tarde para el trabajo y tu única parada es para cargar gasolina. ¿Por qué no aprovechar la pequeña tienda que de autoservicio para tomar el desayuno? Si bien no es recomendable consumir la comida chatarra que normalmente se vende en estos establecimientos, cuando se presenta una emergencia y no tenemos otra opción, existen alternativas para evitar una mañana en ayunas. Al buscar algo para comer, busca alimentos frescos y con algún valor nutricional, sin considerar la bolsa de papas fritas como un vegetal, por favor. La buena noticia es que muchas tienditas de autoservicio están incorporando comidas más nutritivas. Ahora puedes encontrar barras energéticas, licuados, yogures, frutas como manzanas y plátanos y hasta huevos cocidos. A pesar de que es muy tentador inclinarse por los hot dogs y nachos, recuerda que la comida en estos locales no es de la mejor calidad, por lo que es muy difícil saber qué es lo que realmente estás ingiriendo. Si notas que últimamente comer a las corridas se ha convertido en una regla más que una excepción, considera aportar bocadillos más saludables en tu auto como nueces, almendras, cacahuates naturales. Para saber más sobre tus valores nutricionales, escucha el siguiente segmento. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visita a arp
0: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de cuáles son los mejores sustitutos de la carne. Hemos hablado de las diversas, diversas razones que existen para sustituir la carne. Y tenemos entonces en este momento algunos de esos sustitutos de carne que son muy populares. Y vamos a comenzar hablando de ellos, ¿verdad? Porque hay eh, productos que son vegetarianos o veganos, eh, que pueden contener, ¿verdad?, estas alternativas de sustitutos de la carne. Y tenemos entonces el primero en la lista, doctor, que es uno de los más famosos, el tofu o tofu.
1: Exactamente. Aquí cuando nosotros comenzamos a valorar aquellas características que nosotros queremos tener de un producto, digamos su textura, el sabor, los nutrientes que tanto le preocupan a las personas. Pues mire, aquí tiene un buen producto, el tofu. Este tofu en realidad se obtiene a partir de leche de soya, la cual se va condensando y en su proceso de manufactura lo que se hace es presionar y vamos a decir, en cierta forma se cuaja esta leche de tal manera que se forma la apariencia de un queso, un queso fresco, un requesón compacto, como si fuera un, digamos, un cubo de queso. Y de esta manera usted lo puede conseguir en diferentes tipos de facilidades de supermercados y otras áreas. Este generalmente viene empacado en un líquido una, una cantidad de líquido que facilita la conservación y que ayuda para que se mantenga muy estable este producto que generalmente puede variar la firmeza. Hay una variedad que es duro, otra es una variedad blanda, hay otra semi-blanda y de acuerdo a la variedad o más bien de acuerdo al plato que usted quiere preparar, entonces está el tipo ¿verdad? de consistencia, de textura que usted va a estar eh, solicitando. Muchas personas ven este producto, el tofu o tofu, y piensan que es queso de soya. En realidad no es queso de soya. Es este tipo de producto donde tenemos una gran concentración de la porción proteica de la soya bien concentrada.
0: Una gran fuente de proteína. Es
1: una gran fuente de proteína y sepan algo, cuando usted come tofu o tofu, usted está consumiendo una fuente de proteína que tiene todos los aminoácidos esenciales. Básicamente podemos decir que en esta legumbre, porque esto se obtiene de la soya, el tofu no es algo que existe de manera natural sino que se prepara, así como el queso de vaca no existe de manera natural, usted cuaja la leche, uh -huh. usted utiliza unas sustancias, unas enzimas para que se cuaje esa leche. Así ocurre con el tofu, este tipo de máquina que facilita la compresión de las partes más proteicas de la soya, facilita que se cuaje este producto que tiene un sabor, en realidad, muy suave. Es un sabor muy leve. Algunas personas piensan que esto sabrá, digamos, a carne de pollo <risa> o a carne de res o a pescado, ¿no? En realidad no tiene un sabor específico. Es un sabor muy suave que, de acuerdo a la forma como la persona guise, ella va entonces a obtener un sabor. Lorena alguna vez ha preparado el tofu?
0: oh Sí, y lo he hecho en forma como... Eh... En revoltillo de huevo, ah. como si fuera huevo en revoltillo. Y también lo he preparado como si fuera carne guisada.
1: ¿Y cómo Lorraine lo Con prepara? Vamos zanahoria. a decir los secretos, Lorraine, aquí al público. Bueno, le pongo ¿Cómo lo papita, prepara?
0: zanahoria, este, mucha cebolla.
1: Ok, y, y cuando Lorraine compra este, digamos, Un buen este sofrito, cubo. claro está. Este cubito, este empaque que contiene el tofu. A Lorraine le gusta rebanado, le gusta en lascas, le gusta ah, en tiritas largas, en cuadritos, desmenuzado. Bueno,
0: usualmente compro el que es extra firme Ajá. y lo pico en, en cubitos.
1: Ajá, entonces, ¿cómo lo, lo prepara? ¿Cómo lo, lo cocina? A ver, Lorraine, <risa> vamos, a, vamos a darle al público una receta, a ver. El secreto de Lorraine. A ver cómo Lorraine lo prepara.
0: Bueno, utilizo este sofrito. ¿Y qué es y... eso, Lorraine? ¿Qué es el sofrito para
1: el beneficio de nuestros amigos de otros países?
0: Bueno, pues es, es, podemos decir que es, es utilizar... Um, eh, de forma fresca, verdad, si van a, a, a utilizarlo sería entonces una mezcla de, de cebolla, ajo, son condimentos, ajo, es un condimento, exacto. ¿cómo se qué Agilices, contiene? Ajá,
1: cebolla, este, ajo, eh, ají, culantro
0: o recao. Ajá, eh, ajá, perejil, ajá, también eh, le echo también su aceite de oliva, ajá, um, y me gusta añadirle también orégano.
1: Okay. ¿Y qué hace? ¿Lo sofríe? Eh, ¿Lo mezcla? ¿Lo guisa? ¿Cómo, cómo lo prepara?
0: Usualmente el, eh, la mayor parte de las veces lo hago este como así en forma de guiso.
1: En forma de guiso. Sí. Así que, que queda. ¿Y cuánto tiempo toma el proceso de cocción? Más o menos
0: unos veinte, veinticinco minutos. 20
1: 25 Y queda sabroso, Lorraine. Oh, riquísimo. Yo creo que el pastor se lo come todo, ¿verdad? Y, sí. y Charlotte.
0: No queda para No queda día. para nadie, ¿verdad?
1: Queda muy sabroso. Hasta Arti disfruta de ese sabroso tofu. Bueno, en realidad, eh, algunas personas es tan versátil que usted, como estaba diciendo Lorraine, lo puede partir en cubitos, en tiritas hasta lo puede desmenuzar y lo puede preparar como si fuera huevos revueltos y, y Lore en esa También receta, he hecho a got ver.
0: gotitas de limón.
1: Gotitas de limón y cuando lo hace con, como huevos revueltos, ¿cómo lo adereza? ¿Cómo lo prepara? Ahí
0: utilizo entonces el, el... El polvo de cebolla y polvo de ajo para eh, darle este como más gusto. Ajá. Este le echo entonces turmeric para que coja un poquito de color.
1: Curcumina, ajá. Ahí la ajá, ajá.
0: Exacto. Y le echo también su pimientito verde picadito y cebolla también picadita.
1: Okay. Me gusta mucho
0: la cebolla lila.
1: Y, ¿Y esto lo prepara en un sartén de teflón o algún exacto, tipo de envase así? Exacto,
0: este, a veces utilizo eh, un poquito de aceite de oliva o, a, o mantequilla. O
1: sea que eso queda básicamente dando la apariencia de huevo revuelto. Correcto. Así que ahí tiene ya otra alternativa y sé que muchas personas van a estar muy atentas para poder preparar también eh, ya que esto... Muy cómodamente puede sustituir el huevo. No es que se va a freír como un huevo, no ocurre así. Aunque hay personas que lo preparan rebanado y lo ponen en algún tipo de sartén o alguna planchita.
0: Sí, lo he visto como en lascas, también en
1: Muy bien, de esta manera. O sea, usted tiene una gran diversidad. Básicamente, usted puede, al cocerlo, le va a imprimir o le va a dar a este tipo de producto el sabor que básicamente usted le da a cualquier carne. Entienda que esto no es algo difícil. Usted solamente está sustituyendo el ingrediente básico. Y de aquí entonces usted va a obtener una gran fuente de alimentos. Por cada taza de tofu o tofu que usted coma, va a estar ingiriendo 188 calorías, que es bueno. Es una buena cantidad de calorías. De proteína, 20 gramos. Vea que esto es algo bien eh, nutritivo. Grasa tiene menos cantidad, 11.86 gramos. Tiene muchísimo calcio. Y esto para las damas que están en ese proceso de evitar la osteopenia y la osteoporosis. Este producto se constituye en un buen producto que usted puede utilizar uh -huh. porque le da bastante calcio, bastante magnesio y le ayuda a contrarrestar ese proceso de deterioro eh, de sus huesos. Y
0: es más barato que la carne. Es
1: ¿no? más, muchísimo más barato que la carne y tiene otra ventaja. Contiene unas sustancias Lorraine que se llaman isoflavonas. Esas sustancias junto con el calcio, con el magnesio, van a facilitar que sus huesos se pongan más densos, que estén más fuertes y a la misma vez esas sustancias evitan que usted vaya a desarrollar esos fogajes, esos calentones, esos trastornos vasomotores que son tan típicos de la dama que entra en esa etapa de la vida donde ya sus receptores no tienen la abundancia de estrógenos a la cual usted estaba acostumbrada. De tal manera que este tipo de producto, además de convertirse en una buena fuente de proteína, de calcio, de magnesio y de isoflavonas, se convierte también en un buen medicamento para una dama.
0: Tenemos entonces el siguiente sustituto que es el tempe. Este es un sustituto eh, de carne tradicional indonesio.
1: Así es. Aquí tenemos una variante. Porque aquí, el manufacturar este producto, el tempe, se usa la habichuela de soya o el frijol de soya completo. No se usa la leche. Y además de eso, este producto sufre un proceso de fermentación. Va a tener una textura mucho más seca y... Algunas personas sencillamente al prepararlo le añaden adicionalmente otro tipo de legumbres, otro tipo de frijoles y habichuelas, además de los frijoles de soya. Vean entonces que es bastante diferente porque el tofu, el ingrediente primario, aunque es la soya, esta soya se, lo que se va a utilizar para producir el tofu es la leche. Pero en el caso del tempe se utiliza el frijol soya completo para eh, procesarse y además se fermenta. El tofu no está fermentado. Desde ese ángulo podemos decir que no es tan aconsejable el utilizar el tempe porque este proceso de fermentación puede traer a la larga otros problemas en la microbiota intestinal. Por lo tanto, no deseamos que usted pueda de forma primaria eh, tener este tipo de uso eh, en cuanto a la variedad de productos que puede utilizar. Aunque el tempe no tiene la misma versatilidad del tofu, su sabor es mucho más fuerte. Recuerde que está fermentado. Va a proveer bastantes calorías. Bas básicamente más de 100 calorías más. Aquellas personas que quieren bajar peso no van a estar eh, prefiriendo el uso del tempe porque le va a proveer una mayor cantidad de calorías, va a proveer más cantidad de proteína. Recuerde que lo combinan con otros tipos de legumbres. A la misma vez tiene mucho menos calcio. El tofu brinda por una taza, 868 miligramos de calcio, que es básicamente el requisito diario de una dama. Mientras que el tempe, lo que le va a proveer son 184. Vean muy qué poquito. diferencia. De 868 a 184. Uh -huh. La cantidad de hierro es muy por debajo de la que le provee el tofu. El tofu le provee 13.3 miligramos de hierro, el tempe solamente 4.48. Aunque el tempe también contiene una cantidad de magnesio y vitamina B6.
0: Tenemos también entonces el siguiente sustituto que es el seitan. Este proviene eh, del gluten.
1: Sí, ¿saben que Este producto fue de los productos, vamos a decir, los primeros productos que comenzaron a utilizarse como sustitutos de la carne. Básicamente este, el seitán así se le conoce, es la proteína compacta que se obtiene básicamente del trigo. ¿Escuchó bien? El trigo es la fuente primaria. Muchas personas lo preparan a partir de la harina de trigo. Algunas personas usan harina de trigo blanca, se puede obtener de ahí. Otros usan harina de trigo integral. Claro, la que es integral le va a dar una mayor cantidad de proteína, va a estar más concentrada. Este seitán generalmente las personas amasan esa harina con agua y según van amasando, a la misma vez van lavando esa masa que se forma bajo el chorro del agua. De esta manera se va... Eh, Lavando, va saliendo el carbohidrato y poco a poco lo que se va quedando compacta es la cantidad de proteína que es básicamente de un color gris. El tofu es de color blanco. Esta, el seitán o vamos a decir proteína de gluten, básicamente queda de un color gris. Se le remueve todo el carbohidrato, todo el almidón al trigo. Después que este se ha estado lavando y tenemos entonces un alimento que es ricamente compacto en proteínas y que tiene una textura similar al pollo y tiene un sabor muy suave, muy suave. Este tipo de producto generalmente se conoce como... Gluten, gluten de trigo vital. Así las personas generalmente lo conocen, aunque sabemos que las personas que padecen de celiaquía y aquellas personas que están llevando una dieta libre de gluten, pues no van a utilizar este producto. Muchas personas, pero muchas, 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 especialmente en Centroamérica, en México, Aquí también en el Caribe constituye una de las formas más económicas, una de las formas más sabrosas de usted sustituir la carne porque está muy bien compactado en proteína. Y vean que aquí el seitan o esta proteína de gluten va a proveer una mayor cantidad de proteína que una taza de tofu. Una taza de tofu nos da 20 gramos de proteína Aquí estamos hablando de 4 onzas de esta, este tipo de proteína, proteína de gluten, nos da 28 gramos. Vean la diferencia. Por otro lado, la grasa son 2 gramos, muchísimo menos grasa que la que se obtiene en el tofu o tofu. Sin embargo, esta proteína, como proviene de un cereal, eh, que es el trigo, nos va a dar una buena cantidad de vitamina B2, riboflavina. También nos va a dar una buena cantidad de vitamina B3, niacina. Nos da una buena cantidad de piridoxina, vitamina B6. Pero, a diferencia del tofu o tofu, no contiene ni calcio ni hierro. Tiene mucha proteína, pero básicamente no contiene ni calcio ni hierro.
0: Doctor, tenemos a Aileen Pulgar desde Facebook. Nos está preguntando, dice, al no consumir ningún tipo de carne, entonces hay que tomar pastillas de vitamina B12. Ella nos escribe desde Uruguay, Montevideo.
1: Bueno, muchas personas van a utilizar la vitamina B12 eh, en forma de suplemento, especialmente si es sublingual, para que pueda absorberse mejor, pueda evitar la acidez estomacal, aunque para su absorción el cuerpo va a requerir del factor intrínseco que se produce precisamente dentro del estómago, pero se absorbe mejor en su presentación sublingual, aunque escuchen este tipo de situación que está ocurriendo. Mientras mayor es el consumo de carne, ya sea en forma de churrasco, carne guisada, la que usted quiera, mayor es su necesidad de consumir vitamina B12. ¿Por qué? Porque para el metabolismo, para el procesamiento de la proteína, el cuerpo va a requerir vitamina B12, cianocobalamina. Así que mientras más carne usted coma, aun cuando los productos de origen animal tienen vitamina B12, Usted va a requerir una mayor cantidad y muchas personas, aún comiendo carne, deben suplementarse para poder obtener la cantidad que necesitan.
0: Vamos a nuestra segunda y última pausa y al regreso continuaremos con más de este interesante tema, así que no se vayan.
2: Grasa contra azúcar. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Por unanimidad, la grasa se considera el enemigo número uno de la salud. Sin embargo, últimamente un nuevo contingente está haciendo de las suyas, solo que da una forma mucho más sutil. Encabezando la lista de los productos más engordantes de la actualidad, tenemos al ingrediente más dulce de todos, el azúcar. A pesar de que por años hemos temido el efecto dañino de las grasas saturadas, la realidad es que el exceso del azúcar también afecta negativamente a nuestro cuerpo. Como muchas veces se nos ha mencionado, la grasa es responsable de enfermedades del corazón y obesidad. No obstante, se ha relacionado recientemente al azúcar como posible causante de una de las enfermedades de mayor crecimiento en los últimos años, la diabetes tipo 2. Anteriormente, los endulzantes tradicionales como la miel, tenían un índice glucémico menor de las actuales azúcares refinadas, y no se consideraban tan tóxicos para la salud. En cambio, hoy, debido a las modificaciones tecnológicas, nos enfrentamos a los peligros de las azúcares refinadas, los cuales pueden ser ocultos en muchos alimentos de consumo diario, como refrescos, jugos y cereales. Aunque todavía el azúcar no alcanza la notoriedad de su compañera la grasa, ten por seguro que es solo cuestión de tiempo. El patrocinio de AA ARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite segundajuventud.org. Prevención es salud. Infórmate y aprende.
0: La carne roja detona diabetes mellitus. ¿Cuántas veces a la semana ingieres carne roja? No importa la cantidad, tal vez deberías empezar a eliminarla de tu dieta. Un estudio de la Harvard School of Public Health and National University of Singapore detalla que este alimento favorece el desarrollo de la diabetes tipo 2. La investigación publicada en la revista JAMA Internal Medicine detalla que un mínimo trozo de carne roja aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2, incluso... Si se reduce, su consumo no tiene una diferencia significativa con el resultado. Frank Hu, autor principal del estudio, detalla que esta es la evidencia más fuerte de que el consumo de carne roja contribuye a un mayor riesgo de diabetes. Para el estudio se analizaron los casos de 26,357 hombres entre los 40 y 75 años y 122,786 mujeres entre 25 y 42 años en promedio, de los cuales 7,540 desarrollaron diabetes tipo 2 al final del estudio. Los investigadores mencionan que no es tan fácil reducir el riesgo por consumir menos carne, por ejemplo, los participantes en el estudio que bajaron su consumo a la mitad en 10 años redujeron su riesgo de padecer diabetes en un 14%. ¿Aumento de peso responsable de la diabetes? Por otra parte, diversos estudios han sugerido que el aumento de peso asociado con la ingesta de carne roja es el responsable del desarrollo de la diabetes. Sin embargo, los investigadores de Harvard y Singapur detallan que este no es el único culpable, por ello es indispensable que los seres humanos tengan una dieta balanceada, rica en frutas, verduras, granos y semillas, así como la realización de una actividad física. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 Clínica abierta. Ya estamos de regreso en Clínica abierta, amigos, y estamos hoy compartiendo con ustedes el tema de los sustitutos de carne. Y hemos visto, ¿verdad? Algunas opciones, entre ellas, pues las mejores o más famosas, son las que estamos discutiendo. Ya hemos mencionado el tofu, que tiene muy buenas propiedades y nos aportan grandes nutrientes a nuestro organismo. Tenemos el tempe. Eh, de hecho, doctor, este no, creo que no lo conozco No, lo no visto.
1: generalmente no se mercadea tanto. Así Hay importante. personas que sé que lo utilizan, pero entiendo que no es tan saludable y no conviene entonces, eh, vamos a decir, tener esta opción cuando tenemos otras opciones que son mejores desde el punto de vista nutricional y más eh, saludables para el organismo.
0: Y entonces tenemos el seitán, ¿verdad? Que mencionamos que es hecho entonces o viene del de gluten.
1: Exacto. Y generalmente las personas lo conocen como gluten. Ahora bien, queremos saber los secretos de Lorraine, cómo ella prepara el gluten, porque sabemos que es ampliamente utilizado y puede ser que Lorraine sepa algunos secretos, tanto en el aspecto de la condimentación, elaboración y el la forma de cómo proceder para darle un gran sabor a este tipo de alternativa al consumo de carne. A ver, Lorraine, vamos a los secretos que Lorraine conoce. Doctor,
0: usted me está poniendo en un aprieto. Aquí. A ver. Yo no soy chef.
1: <risa> no, pero ama de casa que sabe estos secretos, Lorraine.
0: Bueno, pues, este, este, cuando aprendía a preparar el, el gluten, no como si fuera este, en forma de viste Ajá. y entonces este gracias a una hermana de la iglesia verdad que se dio la tarea de, de dar la clase y aprendí a prepararlo y utilizo entonces pues para darle este sazón um, puedo usar eh, la sal de mar pero también utilizo entonces el, el polvo de ajo y polvo de cebolla Ajá. Eh, uno que viene ya en el mercado que viene mezclado Ajá. este y también el orégano, pero esta vez en polvo. Ok. Y entonces, eh, eh, uso también, una vez ya tengo la masa preparada y tengo todo ya listo y en forma cortada, pues entonces lo sofrío con eh, lascas de cebolla y Ajá. lascas de pimiento morrón.
1: Mm, ok. O sea que lo prepara más bien como si fuera sofrito. Uh -huh. Así, el eh, ¿lo ha hecho guisado, Lorraine? Mm,
0: no. Ese, ese
1: no, guisado no. Muy bien. No, son alternativas para que nuestros amigos conozcan, ¿verdad? Cómo usted puede facilitarse el ir adoptando una alimentación que sea más vegetariana, más vegana, que ya usted que está en ese proceso, dice yo, doctor, yo he escuchado tantas cosas respecto a la carne y los productos animales, que necesito tener una información adicional para ir po eh, haciendo esta transición. Y de esta manera tal vez pueda comer un día, digamos, pollo, pero al otro día puedo comer tofu. Tal vez en la próxima semana pueda comprobar el seitán o gluten de trigo.
0: De hecho, doctor, cuando eh, estoy preparando la masa de gluten, eh, utilizo la salsa... De, de amino.
1: Ah, Brac Amino. La
0: Brac Amino, exacto, este, y de, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? La forma que uno lo utiliza Ajá. porque tiende a ser, este, también salado. Ok, o sea que,
1: muy ¿tú? bien, o sea, son secretos que Loreen los usa, pero también <risa> usted los puede utilizar para tener ese beneficio de tener proteína de origen vegetal que tenga un buen sabor, ya que estos sustitutos Estamos hablando de los más comunes, pero poco a poco, Lorena, ahora vamos a ir haciendo que... Y eso le
0: da un perdón, doctor, sí. un, un poquito de color a la carne también.
1: Ah, muy Como bien. si fuera
0: este, ese... Tipo
1: churrasco, tipo <risa> bistec, así, ¿verdad? Ajá. Muy bien.
0: Tenemos una llamada de Gladys de la República Dominicana. ¿Delante Gladys.
2: Sí. sí. Yo siempre supe que la berenjena... Eh, tiene la, los, la misma vitamina eh, de la carne, la vitamina
0: B12. Yo quiero saber si la berenjena puede ser un sustituto de la carne.
2: Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Gladys. Mire, no necesariamente tiene todos los componentes nutricionales que contiene la carne. Sí tiene una buena cantidad de hierro, tiene una buena cantidad de sustancias que son muy nutritivas, pero no llega a tener todo el beneficio del aporte desde el punto de vista proteico y de calcio que provee la carne. Sin embargo, desde el punto de la vitamina B12, no puedo decir que tenga vitamina B12. Sí hay que enfatizar que al usted tener una alimentación vegetariana, esa microbiota intestinal, esas bacterias que tenemos en el intestino van a facilitar que nuestro cuerpo pueda absorber más fácilmente y se puedan producir pequeñas cantidades de vitamina B12. La persona que consume productos de origen animal no facilita ese tipo de proporción de bacterias que sean sanas, sino que va a haber una mayor preponderancia de las bacterias que facilitan procesos de enfermedad. Cuando usted consume más vegetales, usted facilita que haya más reproducción de bacterias sanas y más producción de sustancias que son útiles. Y esas mismas bacterias facilitan la producción de la vitamina B12. Mientras más vegana, vegetariana sea su alimentación, hay una, más, una mayor probabilidad para que usted pueda producir mayores cantidades de vitamina B12. Pero en ese en ese proceso de transición, use algún suplemento, especialmente si es sublingual, para que usted pueda facilitar mantener una buena salud y se pueda nutrir adecuadamente.
0: Tenemos a María desde los Estados Unidos. Adelante, María. Sí, buenos días. Bendiciones. Quería preguntarle, doctor, mi amiga tiene en cena y ella me dice que no puedo comer tofu por eso. Entonces, me gustaría saber, ¿no se debe comer tofu si hay algún tipo de cáncer? Eh, yo quiero ir a través del teléfono, por favor, porque estoy con mi teléfono.
1: Mire, algunas personas tienen ese temor. En realidad, he presentado en otras ocasiones como el uso de los isoflavones y de los fitoestrógenos que contiene el tofu no son iguales a la terapia de reemplazo hormonal, donde estamos utilizando estrógenos conjugados. Es muy diferente. Los eh, tipos de estrógenos que provienen de las plantas, por no solamente del tofu o de la soya, también hay plantas como el trébol rojo, hay otras plantas o legumbres como los garbanzos, que son ricas también en este tipo de fitoestrógenos. No van a inducir el que los receptores de estrógenos y progestágenos que se activan para facilitar el desarrollo de cáncer de mama sean los mismos receptores que cuando usted utiliza tofu. El tofu activa otros receptores que son protectores. No son, pro, eh, no son los receptores que facilitan el desarrollo de cáncer de mama. Así que desde ese ángulo no podemos decir que el tofu induzca el desarrollo. Más bien, el estudio más famoso que se ha encontrado y que se ha hecho es un estudio que se realizó en el oriente. Usted lo puede buscar en la internet. Se llama el Estudio China. Casi siempre lo consigue por su denominación en inglés, The China Study. Y en ese grupo el investigador encontró que las damas que consumen tofu, soya y una mayor cantidad de vegetales es, vamos a decir, un comportamiento totalmente opuesto. Desarrollan menos cáncer de mama y de útero que las damas occidentales que no consumen el tofu, los productos de soya, frecuentemente. Así que le da un efecto protector a la dama, no un efecto de daño como los estrógenos conjugados y la terapia de reemplazo hormonal que se receta comúnmente. Desde ese punto de vista podemos decir que es una protección contra el cáncer de mama y ayuda a evitar trastornos hormonales.
0: Tenemos entonces a Carmen que llama desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Carmen. Hola, buenos días. Eh, para preguntarle al doctor, este, yo el documentario de que el Top casi eh, pero yo no, no, no lo utilizo porque dicen que hace daño a la tiroides. Gracias, lo escucho por el
1: radio. Muchas gracias. Mire, hay sí unas sustancias que contiene el tofu que cuando se consumen en exceso van a inhibir una enzima que se llama la tirosinasa. Y de esta manera las personas pueden, si tienen hipotiroidismo, hay personas que pueden eh, descontrolarla un poco. Pero aquí entonces depende de la cantidad. No es que porque usted consumió un vasito de leche de tofu ya usted entró en hipotiroidismo. No es porque usted tampoco se consumió una, digamos, una rebanada de tofu o hizo un huevo revuelto de tofu ya esa fue la razón de su hipotiroidismo, ¿no? El hipotiroidismo tiene otras razones que generalmente son inmunológicas y tienen que ver más bien con aquellas personas que consumen langosta, camarones, jueyes, cangrejos, calamares, salmón, chillo, pulpo, ostras, ostiones, mejillones. Ese tipo de productos marinos sí produce trastornos donde el sistema inmunológico nuestro se trastorna por el efecto del mercurio que contienen ese tipo de situación de productos que facilitan un trastorno donde se afecta entonces la captación de yodo que muchos de esos productos marinos tienen. Eso sí afecta a la tiroides. El que usted se acueste tarde, eso sí afecta a la tiroides. El que usted consuma productos de origen animal, animales que han sido Alimentados y tratados con productos para facilitar el desarrollo de un hipotiroidismo en esos animales para que el animal engorde más y pueda venderse más fácilmente porque produce más carne. Y las personas al consumir esos animales si van a tener más probabilidad de desarrollar hipotiroidismo, la persona que ya tiene hipotiroidismo. Lo que debe hacer es consumir menos cantidad de productos de soya para evitar que haya un mayor hipotiroidismo, pero aquel que no tiene hipotiroidismo no tiene ningún problema en consumir alguna cantidad de productos de soya.
0: Bien, lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo, doctor. ¿Algo más que quiera, quiera compartir con nuestros amigos antes de despedirnos?
1: Claro, recuerde que además de esto están otras presentaciones que son útiles. La proteína texturizada de vegetales, que usualmente se utiliza la soya o la combinación de soya con gluten, y de otras sustancias que le dan un sabor y una apariencia, ¿verdad? Como la carne... Eh, de res, carne de pollo. Hay también otro tipo de productos que actualmente se están preparando eh, que utilizan las legumbres, las lentejas, los garbanzos, uh -huh. las setas para hacer, digamos, hamburguesas y otro tipo de productos que son una buena alternativa para sustituir la carne. La avena. Uh -huh. La avena también. Y todo esto ayuda para que usted tenga una forma de poder ir transicionando su alimentación de una alimentación carnívora a una alimentación más vegetariana. Así que esperamos que lo que hemos hablado el día de hoy y las recetas que Lorey nos brindó puedan ayudarnos a tener entonces otra perspectiva de nuestra alimentación y nuestra salud.
0: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por la sintonía y mañana les esperamos a la misma hora donde estaremos entonces recibiendo sus consultas, sus llamadas a través de la línea telefónica y también a través de las redes. Antes de finalizar, queremos dejar con ustedes este pensamiento bíblico.
1: En el libro de Apocalipsis, el capítulo 8 y el versículo 3. Ahí tenemos... Otra visión donde ahora Juan ve a otro ángel que viene, dice el versículo 3, y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Recuerden que en el santuario hay un altar del incienso y, por supuesto, hay un incensario. Y aquí esto tiene un simbolismo donde hay una presentación por parte de las oraciones que usted y yo realizamos cada día cuando ascienden estas oraciones a Dios. El Señor, por virtud, de nuestro Señor Jesucristo y por virtud del Espíritu Santo. Nuestras oraciones son consideradas ante el trono celestial y ahora hay una escena donde está involucrado ese altar y ese incensario. ¿Qué ocurrirá? Lo sabremos muy pronto.
0: Gracias amigos por haber compartido con nosotros. Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana. Compartieron con mucho cariño
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
2: Clínica abierta. No es
0: nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.